0: Z14, Bruno Gassio, Bruno, bonjour. Bonjour. Comment ça va eh, Ça va comme un mec confiné, quoi. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, je m'emmerde.
1: Je m'emmerde, je m'emmerde, c'est chiant. J'arrive pas à, à comprendre pourquoi un virus à 18h, il est très très dangereux jusqu'à 20h, et qu'il fallait absolument gagner ces deux heures contre le virus. J'ai pas compris. Par contre, j'ai pris le métro à 17h. Euh, il y a un truc qui va pas. Hein. Tout le monde est là en même temps, donc il euh, y a un truc qui va pas. Non, je comprends rien. Tu vas te faire vacciner oui, bien sûr. Bah, dès qu'il y, qu y a un vaccin. <rire> non, mais moi, je, je suis pas anti-vaccin du tout. Je suis prêt. Euh, je veux juste qu'on me dise ce qu'il y a dedans, s'il si y a des dangers, tout ça. Bon, euh, Mais il euh, y a quelque chose qui est assez simple. Il y a à peu près la moitié des Français qui est pour se faire vacciner et l'autre moitié qui est contre se faire vacciner. Dans les contre se faire vacciner, il y a des gens qui disent « Ouais, je sais pas, faut voir. » Bon, les anti-vax, on fera rien. Eux, ils veulent pas, ils veulent pas. C'est pas la peine d'aller les chercher tu dis, ok, envoyez, faites péter des doses pour les 30 millions de personnes qui veulent se faire vacciner, et puis on les vaccine. Et puis le voisin, quand il va voir son pote et qu'il va lui dire, t'es vacciné, toi Tu vas dire, ouais, t'es pas mort. Non, bah, peut-être que je vais y aller. C'est comme ça que ça se produit. Sauf que, comme d'habitude, les masques, ça sert à rien. Pourquoi On n'a pas de masques Les tests, eux ouais, ne vous faites pas t -t -t tester tous, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de test. Et aujourd'hui, le vaccin, c'est réservé aux 75 piges et on, on vaccine pas la population qui a envie de se faire vacciner là tout de suite, juste parce qu'on les a pas. Donc, ils s'organisent comme des bœufs. Ils sont mauvais. C'est juste des mauvais. C'est même pas qu'il y a un, un complot ou un truc. Ils sont mauvais, quoi. Ils savent pas gérer. Pas de vaccin, pas de frigo. Pas de Il y a pas de frigo. Il y a pas de seringue non plus. Ils vont arriver. Il n'y a plus les les mecs ils veulent vacciner mais comment bah je sais pas crash fort Pouf je, je je sais pas comment on fait je, je... non ils sont ils sont mal organisés mais ça va ça va se ça va
0: s'arranger on dit merci d'être venu jusqu'à nous Bruno je euh, dans notre saint etienne à nous Ivry-sur-Seine oh, <rire> on te reçoit comment tu pourrais te décrire pour ceux euh, qui te connaîtraient pas comme tu as fait plein de trucs comment wow. toi tu te décrirais la base auteur
1: je gagne ma vie depuis l'âge de 18 ans en écrivant, euh, et sans rien faire d'autre à côté. C'est-à-dire que Canal, c'était de l'écriture, même si j'avais un statut de cadre supérieur, un salaire de cadre supérieur, j'avais tout ce qui allait bien, mais je gagnais ma vie en écrivant. Ensuite, j'ai dirigé de la fiction pendant une dizaine d'années. Euh, je n'écrivais plus de façon euh, euh, stricte, j'écrivais pas. Mais je tenais la main des, des jeunes auteurs pour lesquels on avait fait cette unité de fiction qui, était, qui avait pour objet de faire faire leur première œuvre de fiction à des gens qui n'en avaient jamais fait. Donc on a fait 23 films, et sur ces 23 films, j'ai expliqué à des jeunes auteurs que pour atteindre un, un, un objectif, il, fallait, il y avait des étapes. Et donc j'ai travaillé comme auteur, comme enseignant auteur, d'une certaine façon. Donc c'était aussi le métier d'auteur. Donc, je me définis comme un auteur
0: et comme un chieur. Est-ce que tu penses, comme Audiard, que le métier de dialoguiste et auteur existe parce que les réalisateurs sont trop cons pour écrire <rire> Oui, il y a un peu de ça.
1: Euh, maintenant, la nouvelle vague a apporté des auteurs, réalisateurs, producteurs, acteurs. Les gens font tout. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Euh, Tarantino, euh, Woody Allen. Scorsese. Euh... Oui, il y en a. Voilà. C'est des gens qui arrivent à tout faire. Euh, le cinéma, la série, le théâtre, c'est un boulot d'équipe. Il y a des gens plus doués pour les dialogues, d'autres pour raconter les histoires, d'autres pour les jouer, d'autres pour les mettre en scène. Il faut réussir à, ré, euh, à regrouper toutes ces énergies pour que ça fonctionne. Dans 80% des cas. Après, les génies, c'est les génies. Ils y arrivent, ils font tout. Bon, ben, bah, tant mieux.
0: Dans la période qu'on connaît, tu, tu me fais la transition toute trouvée. Est-ce que ce n'est pas la crise du Covid qui va mettre un coup d'arrêt définitif ou pas au cinéma et Le format série, il est quand même en pleine bourre avec Netflix, favorisé par le confinement. Est-ce que le, le médium film, il ne devient pas de plus en plus obsolète C'est une bonne
1: question. Je n'arrive pas à savoir. Parce qu'il y a des histoires qui se racontent en deux heures. Il y a des sagas qui se racontent en euh, huit saisons de 16 épisodes. Là, j'ai regardé euh, des séries américaines. Il y en a une en ce moment qui est... Euh, sur Netflix, qui s'appelle Suits. C'est un truc sur les avocats. Avocat. Et je regarde ce truc, la grille d'écriture est la même, quel que soit l'épisode. Et j'ai l'impression que dès l'instant où ils ont trouvé la grille d'écriture, ils se sont dit on peut en faire des tonnes. Il suffit de dire, tu as menti. Non, mais j'ai pas, pas menti, mais c'est en fait j'étais obligé. Mais pourquoi étais-tu obligé Ah, je comprends que t'étais obligé. Et cette façon de, de pratiquer, on peut écrire sur dix sur, euh, saisons. Sauf que c'est pas intéressant. Ce qui s'y passe n'est pas du tout intéressant. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire euh, au sens où euh, elle est édifiante. Elle n'est pas universelle. On raconte pas une histoire qui peut changer le monde. C'est un format soap, quoi, un petit peu. Voilà. C est, c est, moi, je dis c'est des espèces de télénovelas. C'est une telenovelas quoi. Et Netflix fait aussi des telenovelas. Par contre, ils font des choses comme Breaking Bad ou, euh, ou Better Call Saul, qui est le, extraordinaire, qui a la suite. Ça, c'est extraordinaire parce que il y a dedans une recherche. Euh, à la fois psychologique des personnages, de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs faiblesses, de ce qu'ils sont psychologiquement du monde dans lequel on vit. Ça parle du monde dans lequel on vit, et je trouve que c'est bien, vraiment très 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 bien fait. Mais il y a des très euh, mauvaises séries qui font d'énormes succès, et puis des séries géniales comme Breaking Bad par exemple, j'ai celle-là en tête. Il euh, y en a plein d'autres.
0: Avant elle, il y avait Les Sopranos, The Wire.
1: Oui, par bah oui, tout ça, c'était des, des Sopranos, c'est euh, c'est c'est de la euh, c'est de la psychologie américaine euh, portée au paroxysme. C'est une étude de la société américaine du New Jersey, c'est extraordinaire. Et euh, ça, c'est intéressant à regarder. Et puis, il y en a qui ne sont pas du tout intéressantes à regarder. Mais le cinéma permet encore de raconter des films en, des histoires en une heure et demie, deux heures. Et si une histoire, tu peux la boucler en deux heures, c'est une vertu de faire court, maintenant. Tu sais, c'est euh, le philosophe, c'est Alain qui avait écrit une lettre... Euh, un de ses potes, en lui disant une très longue lettre. Et en PS, il avait dit « Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de faire court. » Parce que faire court, ça veut dire que tu réfléchis aux mots que tu choisis et tu vas synthétiser ta pensée à la façon de raconter. Et cette façon-là, c'est une façon qui te permet de faire des formats cinéma ou des formats théâtre mais le format série c'est tu peux tirer à la ligne, tu peux aller tu peux aller chercher des personnages multiples, tu as différentes narrations. Il y a pas de narration linéaire, pratiquement c'est que des narrations en branche. On part dans une branche, on va chercher tant qu'on peut des idées dans cette branche-là, quand on a fini, hop, on revient au centre et on repart du centre avec ce qu'on est allé pêcher du côté de la de, de 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 notre exploration, on revient avec des informations et on repart dans une autre branche et on recherche encore. Effectivement,
0: ça peut durer des années, des années et des années. Tes références jusqu'à présent, inconsciemment ou pas, elles sont surtout américaines. C'est mmh. Qu -ce tu... quoi l'état du cinéma français aujourd'hui Qu que Quel regard tu portes là-dessus
1: Il y a des équipes qui, qui changent. Il y a, euh, pour faire très simple, il y a eu toute l'époque au diard où il y avait des bons metteurs en scène, des bons scénaristes, des bons dialoguistes. On regroupait tout ça, on produisait très vite des films qui étaient des films populaires. Et les gens allaient au cinéma, payaient pour les voir. Puis, il y a eu la nouvelle vague qui est arrivée, où on disait, en gros, on peut tout faire. Euh, les studios, on s'en fout, on sort, on met la caméra sur l'épaule. Les gens payaient pour voir ça. Puis, il y a eu différentes familles. Euh, dans les grandes... Euh, dans les très grandes lignes, il y a eu tout le Splendide, d'abord. Il y a eu l'histoire du café-théâtre. Puis, il y a eu le Splendide, qui a fait des films et qui a fait une génération d'acteurs. Puis, il y a eu une partie du théâtre de Bouvard, puis il y a eu, euh, euh, après, il y a eu une naissance du caméscope, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait faire un film. Tu avais plus besoin d'écrire un scénario, tu pouvais filmer le brouillon de ton film, en disant à un producteur « j'ai le brouillon, maintenant, si j'ai les moyens, les images vont être géniales, les dialogues vont être mieux, les acteurs seront mieux choisis, vous allez voir, ça va taper. » Et c'était une façon de, de faire. Aujourd'hui, il ben, y a des gens qui sont issus du palmachot, tous les gens qui faisaient des, euh, des, des formats très courts, des conneries euh, rigolotes, juste à la télé pour se marrer. Aujourd'hui, ils font le cinéma, ils font plein d'entrées. Donc, euh, l'état du cinéma français, il dépend des gens qui ont la capacité de s'intéresser au cinéma français. S'ils préfèrent faire des séries que du cinéma, il
0: ben, y aura moins de cinéma, tout bêtement. Ça m'intéresse beaucoup quand je reçois des scénaristes. Euh, toi, est-ce que l'écriture, elle te vient facilement Ou est-ce que c'est un peu un, un pugilat à chaque fois, avec toi-même Il y a plusieurs étapes. David Oselznik, qui était quand même
1: un grand producteur américain, disait le, il y a un endroit peut-être plus important que le scénario où mettre de l'argent, c'est le choix du sujet. Donc, avant de faire quelque chose, je réfléchis vraiment très longtemps. Ça peut prendre des mois, voire des années, à se dire, est-ce que je fais ça ou pas une fois que j'ai en tête que ça peut avoir une résonance dans la société et parler du monde dans lequel on vit, euh, bah je me dis oui, on peut y aller. C'est ce qu'on a fait quand je faisais la fabrique à Canal. Les sujets qui arrivaient, c'était est-ce que ça a une résonance universelle pour les gens qui vont regarder Est-ce que en partant d'un sujet local, on va réussir à faire quelque chose d'universel On n'y est pas arrivé à chaque fois, mais on y arrivait quand même quelques fois. Et là, la pièce de théâtre, Les Pâtes c'est aussi une réflexion qui vient de très très loin. On nous demande souvent, vous avez écrit ça, comment Je dis, en trois mois, super rapidement, zéro souffrance, tout allait bien. Mais en fait, on a mis 50 ans à l'écrire. C'est le fruit de 50 ans de, de réflexion sur la vie, la mort, la coiffure, tout, toutes ces choses-là. L'amitié. L'amitié, l'amitié. Et la fin de vie, comment on gère une fin de vie Ça se passe comment quand tu es malade, que la mort est inéluctable et que tu sais que tu vas si la médecine s'acharne traîner des années de souffrance comment ça se passe dans ta tête qu'est-ce que tu peux dire à ta famille pour être d'accord pour que ça s'arrête et que tu te sois mis à jour avant, que tu aies discuté avec eux et que tu puisses prendre le temps de dire au revoir aux gens et de leur dire voilà je vous aime mais pour moi c'est fini donc je préfère qu'on se dise je t'aime maintenant tous ensemble, qu'on soit heureux, dire au revoir à tes potes, aux gens que tu aimes, et puis partir. C'est une réflexion difficile parce que culturellement, ça pose des problèmes. Il y a des cultures différentes en France. Euh, la religion pose un problème. Seul Dieu a le droit de te prendre ta vie. Ouais, mais il enfin, ne fallait pas qu'il me mette dans la merde à ce point-là, quand même. Il va aurait... être gentil, tu as genre, un concert jusque-là. Ça va, c'est bon. Donc... Euh... Il y a des réflexions à avoir, à mener là-dedans. Je suis membre de la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero en est le président. Et ce sont des réflexions qui sont menées par beaucoup de gens. Et visiblement, en France, 90% des gens sont d'accord avec ça. Donc quand tu écris quelque chose, tu as toute cette culture derrière, tout ce travail qui a été fait en amont. Et après, le truc sort facilement. Parce que écrire, ce n'est pas une souffrance dans ces cas-là. Ça veut dire que tu as réfléchi au sujet. Ce qui est une souffrance, c'est de ne pas avoir de sujet. Ou d'avoir un sujet bancal. Ou de faire un sujet parce que tu te dis, bah, on me paye pour le faire, donc bah, je vais le faire. Et puis, au bout d'un moment, tu n'y arrives pas, parce que ce, ce sujet ne te parle pas. C'est ça qui est compliqué. Mais sinon, après, écrire, ça vient
0: assez vite. Ouais. En parlant des patala il y a ton camarade Philippe Jean-Gréco, mmh. avec toi sur scène, mmh. euh, qui te suit depuis un certain nombre d'années, dont le père, je crois, était euh, concierge... Euh, Là, vous, quartier, dans ouais. le quartier. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de, euh, les marxistes appelés les conditions matérielles d'existence, de la manière dont tu as vécu à saint étienne ton enfance, tes parents, d'où venait-il, et cette, cette noblesse ouvrière comme tu l'appelles
1: Que je ne retrouve pas toujours chez l'actionnaire. Euh... Alors d'abord, le... dans le quartier, à saint étienne on n'a pas conscience de ça. Nous les gosses, on n'a pas conscience. C'est qu'en Coluche, je dis... Euh les fins de mois étaient difficiles, surtout les 30 derniers jours, que tu te dis, ah bah ouais, c'est vrai qu'à la maison, on avait ça aussi. Et je me souviens des marqueurs, c'est... Quand la paye arrive aux alentours du 5, on mange un steak. Il y a trois steaks. On est... Mon père, ma mère et moi, on mange des steaks. Putain, c'est bon, bah, il est content. Euh... La semaine qui suit, on a du poulet. Oh, tu dis, oh, c'est bon, on mange du poulet. Et à partir du 10, 15 du mois, il n'y a, a plus de viande. Il y a des abats. Tu manges du foie. Tu... Des conserves. Ouais, de la conserve. De la cervelle. As du... Mais si, regarde, une bonne cervelle. Alors, t'as une mère qui, ma mère travaillait en plus, mais t'as une mère qui essaye de faire en sorte que ça se voit pas pour qu'elle te fait. J'adore ça encore. Des, des rognons de, des rognons de veau. La tripa, t'aimes dit... ça putain. Oh. <rire> Tu coupes ça en petits morceaux, tu mets ça avec de l'ail, des oignons et tout. Tu vas, avec un filet de vinaigre dessus après, c'est bon. Et puis à un moment, il n'y a même plus la place pour les abats. C'est-à-dire qu'on mange des trucs qu'on appelle, à Saint-Étienne, on appelle ça les râpés. Tu prends des, des grosses pommes de terre, comme ça, bien farineuses, tu les râpes. Ça fait une espèce de bouillie. Tu la presses pour sortir toute l'eau. Puis tu mets un œuf dessus, du beurre un peu de, tu sais, des biscottes écrasées, tu mélanges tout ça et tu passes ça à la poêle. Et ça te fait des espèces de galettes, j'adore ça, c'est super bon. C'est être bien bourratif, ça. Ah putain, ah bah, t'en manges deux c'est filé, quoi. T'as plus faim. Mais tu sais, après, bien longtemps après, tu sais que si on t'a donné ça, c'est parce que il bah, y avait plus le steak du premier du mois. Et que la fin de mois, elle était super dure. Moi, je le voyais pas. On faisait pas gaffe. Tu fais pas gaffe que as, euh, tes potes qui viennent manger chez toi. Dans les derniers jours du mois, ben, tes potes, ils viennent. Nous Sur, sur le palier, j'en avais deux, ils venaient, et ma mère les nourrissait. Et après, tu apprends que ben eux, ils sont encore plus dans la merde que nous. Donc, eux, ils ont rien. Même pas les pommes de terre. Nous, on a la campagne, on va les chercher, mais eux, ils ont pas. Ah Donc, tu, tu comprends cette espèce de solidarité à un moment, mais tu le comprends longtemps après. Puis, les communistes qui t'aident. Parce nous, à l'époque, c'était... Euh, L'amicale laïque de saint étienne tu vois, c'était, euh, de la rue de la Richelandière. C'est des cocos qui tenaient ça. Nous, on se foutait de leur gueule, mais c'était monstrueux. Ils nous supportaient. On leur piquait des trucs, on cassait. On venait pas. On venait que pour Noël pour chercher les, les jouets. Et quand t'arrivais, c'était par présence. Donc t'avais, avais euh, machin, bidule, euh, 40 présences. Le mec qui venait, il avait le droit au petit vélo, au truc. Puis après, t'arrivais, Jean Greco, Gassio, Moresco, euh, Abad, tout ça, une présence. On était venus le premier jour, il n'y avait rien, il nous restait des papillotes. Et on se battait pour piquer les papillotes. Mais ils nous ont aidés, ces gens, en nous disant, si tu voles celui qui est à côté de toi, bah, t'es complètement con. -à, à la limite, va voler, va piller une banque, tu vas nous aider tous, mais va pas voler le mec qui est à côté de toi. Ce qu'on traduit aujourd'hui par « on chie pas ou on mange ». En gros, tu si va piquer la bagnole qui est sur le parking de, de ta cité, qui va empêcher le, le père de ton pote d'aller bosser le lendemain matin, t'es le roi des cons. T'es un crétin. T'es pas un voleur, t'es un con. Faut pas me mettre en prison. Faut, faut te mettre un bonnet d'âne et puis te promener dans la rue, quoi. Mais, voilà, ça, c'est des choses qu'on vivait dans le quartier. Ça, les bagarres. Les autres quartiers, quoi. Les quartiers qu'on n'aime pas, on sait pas pourquoi. <rire> J'ai jamais compris ça. Il y a des mecs qui venaient d'autres quartiers, on les aimait pas. C'était pas du tout. Alors là, il n'y avait pas de question ni de religion, ni de couleur de peau, de rien du tout. Hein. Nous, il y avait de tout. Mais juste, c'était d'un autre quartier. Donc, quand on se croisait, boum. Ouais, ils m'ont tapé. Boum, expédition punitive. Enfin, des conneries, quoi. C'était rigolo.
0: Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie
1: Mon père était maçon et ma mère, papetière. Hein, travaillait dans une imprimerie. Et mon père, maçon, ouvrier maçon, il n'avait pas de, pas de société à lui. Et beaucoup chômeurs. J'étais très souvent chômeur parce qu'il touchait un peu de chômage, il faisait des foires à pizza. Au black.
0: Donc ça faisait plus d'oseille. Parfois on avait deux steaks. C'était top. Dans la, la, la société stéphanoise, le peuple stéphanois, ce que tu dis, il y a l'incontournable chaudronnière de Geoffroy Guichard. Ça ressemblait à quoi à l'époque quand tu étais petit
1: C'était un terrain de jeu on allait euh, alors moi c'était l'époque de feu feu mitorage Carnus Bosquier Durkovic pas Kurkovic hein, Durkovic ailier droit euh, arrière droit et euh, on allait quand on avait une dizaine d'années on allait aux entraînements où tu pouvais rentrer comme dans un moulin et le jeu c'était de leur piquer des ballons et il y avait une euh, un mur assez haut qu'on sautait on arrivait à passer on se démerdait on était jeunes et euh, on arrivait sur les terrains, puis on se promenait. Et personne ne nous disait rien, hein. ils jouaient au foot. Et nous, notre truc, c'était de piquer un ballon et de le foutre au-dessus du mur. Et quand on l'avait foutu au-dessus du mur, on dit on va le chercher, monsieur. Et on se barrait avec le ballon. Et on avait un ballon de la SS, on se cassait les pieds dessus, C'était dur ces ballons, c'était incroyable. Et après, on jouait dans le quartier. Et il y a un, un international algérien qui, est, qui avait eu des problèmes à l'époque de, de la décolonisation, il s'appelait Rachid Mekloufi, Rachid, c'était le, le tonton d'un copain à nous, et il venait dans le quartier. Donc, t'imagines, Rachid Mekloufi, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même, c'est l'équivalent de, aujourd'hui, on dirait, je sais pas, c'était un platini du coin, c'est... Monument. Ah, oh, c'était un monument. Et il était dans le quartier, il jouait au foot avec nous. Et on jouait au foot, vraiment, on essayait de lui piquer le ballon, et quand on n'y arrivait pas, on lui tirait le short, hein, et oh. Et ça le faisait rire. Et il venait là, c'était en toute simplicité. Et quand tu es né à Saint-Etienne, tu peux pas passer à côté de Geoffroy Guichard. Mon père m'a emmené au stade, j'avais 6 ans. Tu peux pas oublier ça. Quand j'étais petit, lui, il allait avec ses potes, c'était des places debout, qui avaient des deux côtés derrière les buts. Mon père se mettait toujours du même côté, en haut, à droite, avec ses copains à lui, Rital, ils étaient tous là en même temps, et il me mettait derrière le but, accroché, comme ça, et il me disait, tu bouges pas, quoi qu'il arrive. Et quand c'était des saint étienne lyon il y avait des bagarres, ça partait dans tous les coins. Ça commençait deux jours avant, ça se terminait six jours après. Et là, tu te tiens et tu as la bagarre derrière toi et toi, tu bouges pas. mon Papa, il a dit de pas bouger, tu bouges pas. Tu es là. Tu un grillage, tu le lâches pas. Quoi. Et à la fin, il arrivait. Il dis, viens. Et viens. Tu vois, il y a un petit truc. là, Qu'est-ce que tu as fait ah, Rien, rien. Hein. <rire> il avait ce con-là. Et euh, 30 ans après, je suis devenu administrateur de la S Saint-Etienne. Et J'ai emmené mon père dans la tribune officielle, avec mes deux garçons, et on était tous les quatre là, c'est pas mal, pas mal. C'était un match tout pourri, déjà, à l'époque. Et, euh... et mon père, il réagissait toujours comme quand il était dans les Popu. <rire> et qui parlait, il disait, mais l'encre, mais, ma f... mais l'enculé, putain! J'ai dit, papa, papa. Il y avait le maire qui était là, le président <rire> de l'autre club, il disait, mais ton club, c'est une truc de merde. Dis, papa. <rire> mais même... en même temps, il me dit, il amenait de la vie là où il n'y en avait plus. Quoi. Il n'y avait plus rien. Et euh... ouais, Saint-Etienne, c'est incontournable. Il y a ça, la manufacture des armes et cycles et Manufrance. Que... Qui était sur le maillot à l'époque. Oui, bah ouais, le bleu-blanc-rouge et le Manufrance. Putain, il était beau celui-là. Il gagnait encore à cette époque. Je pense qu'il vaut quelque chose aujourd'hui ce maillot.
0: Euh, je crois que j'en ai encore un. Tu as, as été en âge d'ailleurs de vivre le drame national de 1976. Oui, j'y étais, oui.
1: Moi j'ai même vu la qualification avant. J'ai vu euh, euh, contre Kiev, je crois, on gagne, euh, on perd 3 ans à l'aller, on gagne 4 ans en retour, un truc comme ça ou cinq ans, je sais plus. Et euh, c'est Eugène Saccomanno qui m'a dit t'étais vraiment au match. J'ai dit pourquoi. Il me dit parce que l'anecdote que tu viens de me raconter là, il y a que ceux qui étaient au match qui pouvaient la voir. Le match n'était pas diffusé t'as Kurkovic qui garde la balle à la main, il gagne du temps, et je crois que c'est Lopez qui vient le voir. Dégage, dégage, dépêche-toi Il faut encore qu'on en marque un. Ah, pardon et Le mec pensait qu'on avait gagné, quoi. C'était extraordinaire. C'était vraiment fabuleux. Mais ouais, quand t'es là-dedans,
0: c'est... Ah ouais, tu me renvoies à Saint-Etienne, là. C'est atroce. Justement, à cette époque-là, je crois qu'il y a quelques péripéties aussi. Tu vois un peu d'achiche, tout ça.
1: Oui, on bah sait, oui. On
0: s'est pas bien comporté. C'est un concours de circonstances.
1: Je travaille dans une imprimerie. Euh, donc à l'époque, j'ai les cheveux là, il hein, faut savoir. 17 ans, les l'étif sous le nichon. Je travaille en chemise blanche. Je mets des gants blancs. pour pas. Me... Tu vois ce que c'est qu'une une offset faut mettre l'encre. Ça se met sous les ongles, ça part jamais. Et les ouvriers du livre, les CGT, étaient très fiers de ça. Ils disaient « mes mains, c'est des mains d'ouvriers ». Ils étaient fiers et moi je trouvais ça fier. J'étais fier d'être un... parmi eux. Mais si, si on peut avoir les doigts propres, c'est pas que pour moi, c'est pour les filles. Tu vois, quand tu te pointes à 17 ans avec les doigts dégueulasses, les filles elles te regardent pas de la même façon quand tu as les doigts propres. Quoi. Et je suis dans cette imprimerie et là il y a un mec qui revient du service militaire à... en Allemagne. Il est rasé. Il a fait 18 mois en bataillon disciplinaire et il me regarde un peu il me dit. Voilà. Je... Tu fumes euh, Non. Je, je crois qu'il me parlait de clope, moi. J'étais vraiment à des années-lumière, de hein, je te jure. Il me dit non, mais... Parce que moi, ici, j'avais un gros réseau. Et l'Allemagne, j'ai perdu mon réseau. Il faut recréer tout le réseau. Et moi, je... ouais, le mec, il me parle turc. Qu'est-ce qu que tu me dis, Manoglou faut être gentil, quoi. Et il me dit... Tu vas m'aider. Et il vient me voir... Peut-être, je sais pas, 10, 15 jours après, avec un pain de, de shit, et il me dit il faut le couper en 10 grammes, et on va le vendre. Hein Alors, le couteau dans l'eau bouillante, tu connais, vous connaissez tous. Donc, tu, tu coupes les machins, tu fais tes petites barrettes, et là, tu as des étudiants, des étudiantes, des petits. qui viennent chercher le, le produit, et qui payent avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y en a qui payent avec de l'argent, puis il y en a qui payent avec leur corps. Et là, tu te dis mais ah ouais, c'est la belle vie quand même, le... c'est bien. Et puis tu vois ce que tu gagnes, tu gagnes plus qu'en apprentissage quand même. Donc tu ah oui, c'est bien. Et donc tu commences à partir là-dedans. Sauf que quelques mois après, lui, il est, il est pas comme moi. Moi, ça, je trouve ça ludique. Alors je sais que c'est illégal, hein, mais je trouve ça ludique. Pas si grave que ça. Je fume pas beaucoup, parce que ça me rend malade. Même encore aujourd'hui, s'il y a un pétard qui tourne, je tire de taf, je tombe. Toi, ça sert à rien. Tu peux pas me droguer, moi, parce que je suis malade. Donc je suis à l'abri de ça. Pareil pour l'alcool, si je peux boire un verre de vin, deux verres de vin, au bout du troisième je sens que ça commence à pas passer, quatre, quatre verres de vin je suis malade, donc je peux pas boire ni me droguer. Bon, tant mieux, tant pis, j'en sais rien. Et ce pote, on passe, lui il passe à de la cocaïne assez rapidement, puis à l'héroïne. Et là tu t'as plus les petites étudiantes qui viennent chercher leur barrettes de shit pour aller faire la soirée, hein, Tu as des Mercedes en bas, des mecs bizarres et de la grosse tchmout, ils sont là, <rire> qu'est-ce que c'est quoi ces gens Et moi j'ai commencé à m'éloigner. En lui disant, non, ça ne me convient pas, les mecs, ils te parlent mal en plus. es leur employé. Donc ils te parlent très mal. Et, euh, et j'aime pas ça. Donc je me tire, comme je suis toujours dans l'imprimerie, je fais autre chose. Et ils se font tous arrêter, personne ne me dénonce.
0: Et je me tire garder des chèvres. Voilà. Comment ça se passe la montée à Paris quand tu viens de Saint-Etienne à cette époque, que tu es très jeune Est-ce que tu te dis, j'ai envie d'aller écrire, je veux juste me barrer de saint ou Tu en quel état d'esprit à l'époque Écrire, ça commence avant. Euh,
1: parce qu'en parallèle de tout ça je vais beaucoup à la comédie de Saint-Etienne toujours pour suivre une nana en fait euh, et, euh, et je découvre euh, que je suis bête je découvre que j'ai aucune culture je connais rien je connais que Molière parce qu'on nous emmène aux matinées scolaires ça, je sais pas si vous avez subi ça vous à votre époque mais quand tu vas à une matinée scolaire pour Molière tu as 150 mômes dans le noir, des pauvres mecs sur scène qui essayent de faire ce qu'ils peuvent et t'as 150
0: loups Ça a traversé les générations, ça. Ah oui, ça a traversé <rire> ça. C'est des loups qui y a là-dedans.
1: Ça jette des avions, ça, ça n'importe quoi. Fin. Et moi, je, trouve, je me moque, je, je fais partie du, du, de, de la bande d'imbéciles qui se moquent du théâtre. Mais ma copine, elle, elle, elle adore le théâtre. Elle me dit, vous êtes des cons. Vous êtes des ignares, vous êtes bêtes. Vous comprenez rien à rien. Et, ouais, 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 Et puis au bout d'un moment, ça te touche quand même. Tu dis, mais je suis si con que ça elle commence à te parler de, je sais pas, du, du Ionesco de, de Shakespeare, même toi. Des, et tu comprends rien. Et tu vas, tu la suis à la Comédie de Saint-Etienne où tu rencontres d'autres gens et des gens qui ont un éclairage différent. Ils mettent le focus sur autre chose. Pour eux, Molière c'est beau. Pour toi, c'est juste un moment, euh, eh, what the fuck. Et quand tu commences à apprendre, bah ça devient beau. Tu commences à, à t'imprégner d'autres choses que ce qu'on te donne au quotidien. Et donc j'apprends. Et quand je me fight avec mon père sur un sujet précis, qui est des, sont des oranges traitées à Lima-Lasile. Lima-Lasile, Lima, Lima, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un... Et il me disait si on te demande ce que c'est, tu dis c'est une orange. Tu ne dis pas c'est une orange traitée. Je dirais si c'est une orange traitée, je dis que c'est une orange traitée. Maçon, hein, tu des mains, c'est du béton. Hein, et encore, il tapait du côté de la quatre la là. Parce que s'il si si tape du côté de la brique, C'était la main qui attrape la brique. La main qui a la quatre là, c'est pas la même. As, la main qui attrape la brique, elle est en ciment. Elle est cimentée. Donc s'il si te met une claque, il te fond la tête. Faut savoir ça. Ça fait très mal, une claque de maçon. Et il mettait des baffes. Et à un moment, je lui ai dit, tu vois, je le dirai plus. Parce que si je dis quelque chose qui te gêne et que tu ne comprends pas, tu me frappes, ça me fait mal. Eh bien, je le dirai plus, je le penserai et je l'écrirai et j'ai commencé à écrire des choses comme ça à ce moment-là. Je devais avoir 14 ans, 15 ans. La comédie de Saint-Etienne me permet de de me servir du théâtre comme porte d'entrée dans l'écriture. Et puis après, c'est des rencontres. Quand je garde des chèvres, je lis des livres parce qu'il y a rien d'autre à faire. Quand tu gardes des chèvres, tu te lèves à 4 heures du matin, tu vas à la traite, tu les emmènes dans un pâturage le matin, un pâturage l'après-midi. Le reste du temps, elles se gardent toutes seules, les chèvres. Et donc, tu vas t'occuper des clôtures, tu vas t'occuper du, du jardin. Euh, selon les, les moments, où tu fais les foins, tu fais les blés avec les autres paysans. Enfin, tu t'occupes, mais tu lis. Tu as, as oublié Berger dans la description bah, Ça s'appelle Chevrier. Chevrier. Ça s'appelle Chevrier. <rire> tu fais du fromage. Et euh, quand tu fais ça, bah, tu lis. Et moi, je lis Cyrano de Bergerac, je lis euh, surtout Cyrano, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins dans la maison. Et, euh, et ça donne envie. De comprendre comment c'est écrit, comment un type a pu trouver ces mots-là, les mettre dans cet ordre-là, et faire qu'à la fin, tu as une histoire extrêmement belle et bien racontée. Et puis après, il y a la découverte d'autres choses. Il y a, y a dans tous les films d'Audiard, évidemment, où tu te dis. Euh, puis la découverte de Charlie Hebdo aussi. Le jour où tu rencontres euh, cet hebdomadaire, et que dedans, les gens qui y écrivent écrivent un peu comme on parle. Tu te dis, la littérature, c'est moins compliqué que Molière. Ça peut être ça. Ah, donc ça t'intéresse, tu vas voir. De ça, tu vas à Céline. Parce que Céline, il est censé écrire comme on parle. On voyage au bout de la nuit, tu te dis, il, est, il écrit comme on parle. Mon cul C'est super travaillé, ce qu'il fait. Mais à l'époque, tu le vois pas. Et tu te dis, oh, ça, ça ouais, ça j'aime bien. Et ta fiancée, te te bah si t'aimes ça, lis ça, lis ça, lis ça. Et là, tu te bourres de bouquins. Parce que tu t'évades. C'est extraordinaire. Donc, le... Euh, la montée à Paris, c'est ça. C'est une suite d'événements qui font que tu rencontres une autre nana qui habite à Paris puis tu y vas. Tu vas la rejoindre. Saint-Mondé, elle était à Saint-Mondé.
0: À banlieue Cossu euh, du val de marne ouais.
1: ouais, mais je m'aperçois qu'il y a les putes. Donc, euh,
0: <rire> ça n'a pas changé vers
1: Vincennes. <rire> ah ouais. C'est toujours pareil, je ne sais pas, j'y vais pas. Mais, euh, bah, je dis, le bois de Vincennes, il y a les camionnettes, là. c'est là qu'elle est... Ouais. Et... Euh, euh, non, non, mais elle, elle était un peu... Euh, elle arrondissait, c'est fin de mois, quoi. Sauf que tu peux pas habiter avec une prostituée, c'est pas possible. Parce que sinon, tu es julot-casse-croûte, ça s'appelle. T'es pas proxénète, t'es julot-casse-croûte. Proxénète, tu piques l'oseille, julot-casse-croûte, tu profites de l'oseille. Et euh, c'est pas confortable, quoi. Mais là, en même temps, je découvre des copains de la Comédie de Saint-Etienne qui travaillaient à Paris, euh, au Carré-Sylvia-Montfort, qui était ruré au mur à l'époque, euh, et euh, bah je les rencontre parce que je traîne dans les quartiers de théâtre. C'est ça que tu fais quand tu as envie. Et puis je rencontre un ou deux, puis on me propose du boulot, puis je le fais, et puis de fil en aiguille, bah tu, tu restes à Paris. Est-ce que tu es politisé à l'époque Est-ce
0: que tu votes C'est quand même les Début ouais, des années des... Mitterrand Non. 81 je... à peu près.
1: Je suis politisé avant. Euh, la politique, elle commence à Saint-Etienne, dans l'imprimerie. D'abord, tu peux pas rentrer dans l'imprimerie si t'es pas à la CGT, le syndicat du livre, c'est eux qui tiennent tout. Mais il y a un autre syndicat à côté qui s'appelle la CNT, la Confédération Nationale du Travail. Et euh, c'est des anards, et je les aime bien. Et j'aime bien les anards parce qu'il y a des vieux espagnols qui sont avec eux, tout le temps. Eux, c'était la FAI, Fédération Anarchiste Internationale, je crois. Et c'est les anciens de la guerre d'Espagne. Donc moi, je connais leurs enfants, leurs petits-enfants, et eux, ils sont toujours là. Et ils te disent mais les communistes c'est des enfoirés, ils ont travaillé avec Hitler, c'est eux qui nous ont vendus. Euh, les socialistes c'est encore pire. tout ah bon, bon bon Et là tu commences à lire Stirner, Bakounine, Proudhon et tout ça. Tu toi tu tu te nourris de bouquins et de ce qu'ils disent. Et euh, ouais, je suis politisé. Je suis pour la reprise individuelle à un moment. C'est Proudhon. C'est à un moment, t'as le droit de
0: piquer quoi. <rire> t'as le droit de piquer des trucs si t'en manques. Je sais pas si tu trouves marrant ce qu'on ce qu'on lui fait dire à Proudhon aujourd'hui. Vas-y. À Proudhon c'est un petit peu euh je veux dire c'est la ligne un peu Onfray qui s'en euh, prévaut aujourd'hui et on lui fait dire des choses parfois qu'il qu n'a pas dit oui oui mais c'est l'avantage
1: d'être philosophe vieux et mort c'est à dire que ceux qui récupèrent font dire ce qu'ils veulent euh, j'en je, veux pas Onfray j'ai pas bien saisi euh, euh, son positionnement encore je, quand il parle de souveraineté nationale moi j'ai rien contre la souveraineté nationale il faut juste en donner une définition qui me convienne. Pour moi, être souverain chez soi, ça veut dire que tous ensemble, tous ceux qui habitent dans un espace donné, alors on va dire la France, puisqu'on est en France, doivent pouvoir dire, voilà comment je souhaite être gouverné. Dès l'instant où, cette, ça c'est souverain, le peuple choisit par qui il va être représenté, provisoirement. Parce que ça peut changer à chaque élection. Ça, ça me va. Dès l'instant où on choisit quelque chose ici, en France, et que ailleurs, d'autres gens décident d'autres choses et que ces lois d'ailleurs sont imposées à la France, ça me pose un problème. C'est un problème juste souverain. Euh, je sais que le Front National dit ça. Bon, bah, s'il si dit qu'il pleut et qu'il pleut, je veux pas, je veux pas dire qu'il fait beau, hein. et, et je voterai jamais pour eux. Jamais, jamais. Parce qu'ils sont, euh, à côté de ça, d'abord, ils sont les héritiers, partis fondés par des nazis. Si bon, J'ai été un des premiers, dans les années 90, à dénoncer Adolf Hitler. Que, que ce soit clair, ce monsieur n'était pas blanc-bleu. Ouais. Et. Alors, déjà, maintenant, quand tu dis ça, on te dit Ah, ouais, toi, tu rigoles avec Hitler Ouais, je rigole, j'en ai rien à foutre, il est mort, c'est fini, c'est terminé, on a, on a réglé le problème, normalement. Ce qu'on n'a pas réglé, c'est le problème de racisme c'est le problème de peur. C'est le problème social qui crée Hitler. Hitler, il vient pas comme ça. Hein. Si tout le monde est heureux, tu ne tournes pas vers un con pareil. Quand tout le monde est dans la merde, il suffit qu'il y en ait un qui arrive comme lui, qui est un peu plus charismatique que tous les autres, qui est un peu mieux encadré que tous les autres. Tout le monde dit ah « Ouais, on est d'accord avec lui ». Non, mais il dit des conneries, quand même. Il est allé en prison. Il a écrit un bouquin, on l'a mis en taule. Que... Ah non avant, ah bon, d'accord, on s'en foutait. Ok, bah allez-y alors. Et donc, j'ai été
0: politisé bien avant, bien avant, bien avant. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ton expérience et ton passage chez Bouvard Qu'est-ce que ça t'a apporté l'argent. <rire> euh, alors Bouvard,
1: c'est très bizarre. Euh, D'abord, je ne suis pas un cracheur dans la soupe. Sinon, tu te casses de la soupe. Voilà. Mais j'aime bien renverser la table sur laquelle on me la sert. Ça ne me gêne pas. Bouvard, c'est confortable. Bouvard, il est... Euh Derrière une table, dans le, dans le hall du pavillon Gabriel, à Paris. Et on passe des auditions devant lui. Généralement, il se fait servir à son déjeuner, parce qu'il est très occupé. Toi. Il bouffe pendant que tu fais des sketchs. Et il fait « Non !»« Oui, on enregistre jeudi. »« Non !»« Oui !» Et il ne te donne aucune explication. Ce qui fait que c'est assez confortable. Tu fais ce que tu as à faire. S'il te dit « Non euh, !» 9 fois sur 10, c'est qu'il y a un problème. S'il te dit « Non !» Une fois sur deux, améliore-toi. Si dis non une fois sur dix, c'est bon, vas-y, continue, gagne ton oseille, tu fais ce que tu veux, c'est ce que tu aimes. Tu ne te forces pas à le faire. Sauf que, moi qui aime écrire, ça m'a appris à désécrire, Bouvard. En fait, tu n'écris pas, tu cherches un sujet, tu cherches les gens capables de traiter le sujet avec toi, et puis tu gardes le meilleur des impros et tu l'enregistres. Mais tu n'as jamais rien écrit. C'est pas structuré, c'est un vrai bordel. Donc c'est les personnalités qui s'expriment. Moi, j'ai ramé. Oh, je ramais, mais c'était extraordinaire. Moi, il me fallait du temps, il fallait que je réfléchisse. Est-ce que je dis ça Est ce que je... Et là, avais la spalaise qui arrivait, qui faisait « Bonjour ». Tout le monde était mort de rire. Tu dis « Ah merde ah, !» Il y, y a des gens qui passent mieux que d'autres, c'est tout. C'est vrai et que j'ai appris que imprimé pas l'écran. Il y a des gueules. Il ah, y a des gueules, ouais, bien sûr. Mais il faut tout, il faut réussir dans ce métier de communication il faut, euh, il faut une gueule il faut un discours, il faut une façon de vendre le discours, et il faut une capacité à tenir ce discours sur la longueur pour qu'il y ait une cohérence c'est pas donné à tout le monde, il y en a qui ont une partie donc on dit ah c'est pas mal hein, ce que tu dis, mais tu es incapable de le vendre donc personne ne le verra jamais désolé, au revoir et donc c'est euh, un long, long travail mais Bouvard ouais c'est une bonne période la dernière fois que je l'ai croisé c'est il y a des années une dizaine d'années je crois que c'était, euh, on faisait hardisson en même temps. Je devais faire la promo d'un livre ou je sais pas quoi. Il m'a pas reconnu.
0: Il était au pâquerette. Du coup, on va passer les années. Tu... Je sais pas si euh, en rétrospective, tu, tu te rends compte, mais pour la génération qui est la mienne, par exemple, euh, moi je viens d'avoir 30 ans, le canal des années 90, c'était un truc de ouf. Dans le sens où on trouvait des choses dans ce canal-là qui n'y avait dans aucune autre chaîne. Je me souviens pas, par exemple, à l'époque on allait regarder 5 minutes une émission comme Les Guignols, c'était genre le rituel. C'était le rituel où on retrouvait... Moi, euh... j'ai arrêté en 2007, hein, donc tu pas dû voir mon, ma période. Ah si, si, si. L'époque Ben Laden, l'époque début Chirac, etc. On était petits, mais on regardait Les Guignols. Ah ouais. C'était déjà l'époque le... PSG veïdal Lodzic. bien oui. après. Ouais. Donc on l'a regardé. Est-ce que tu peux nous, nous raconter déjà la, la transition vers Canal, comment ça s'est fait et l'arrivée aux Guignols Alors, l'arrivée aux Guignols, elle se fait par Jean-François Alain, avec qui
1: j'ai travaillé deux ou trois ans avant à Europe 1. Je l'ai engagé en fait à Europe 1 comme auteur pour André Lamy. Euh, C'est une expérience dont il faudrait parler aussi sur un jour, mais bon. Et euh, pendant qu'il travaillait pour Europe 1, il y avait cette émission qui était en train de naître à Canal, qui s'appelait Les Arènes de l'Info, et il est allé essayer de travailler pour Les Arènes. Je crois qu'il écrivait des sketchs et tout ça. Et, et puis j'ai plus très, j'ai plus vraiment suivi. Et puis au bout d'un moment, en 90, 91, il y a eu un putsch organisé par Benoît Delépine et je sais plus qui contre les gens qui faisaient l'émission qui disaient vous faites de la merde et il faut faire un vrai JT, il faut faire un. Et De greffe a dit ok c'est Delépine qui gagne, faites un JT. Et ils ont fait ce JT avec je crois qu'il y avait Gouriot, Jean-Marie Gouriot et euh, euh, j'ai oublié son nom, François Rollin, qui travaillait aussi. Euh, C'est des, des personnalités particulières. Rollin est un personnage particulier. C'est un mec extraordinaire, mais il est particulier. Pour travailler en équipe avec lui, ça ne doit pas être simple. Et Rollin, euh, Jean-François me disait, il est capable d'écrire un JT en 20 minutes et t'expliquer pendant 5 heures pourquoi il ne faut rien toucher. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre le temps de te dire on ne touche à rien. Bon. Et... Euh, ni les uns ni les autres n'en pouvaient plus de travailler ensemble. Et Jean-François et Benoît ont fait les guignols tout seuls pendant six mois. Ils étaient rincés. Moi, à la même époque, j'avais écrit les spectacles de Team City et de Charlotte de Turquheim, je vivais bien. Je jouais au golf. Euh, J'étais bien, quoi. J'étais bien dans la vie, très bien. Et on va faire une promo à Nulle Par ailleurs. Tour Olivier de Serre Et... Jean-François et Benoît viennent me voir en me disant viens travailler avec nous moi, la quotidienne je connais un peu, je l'ai fait avec André Lamy je l'ai fait avec Bouvard, ça te bouffe la journée, hein, t'es mort donc tu peux plus aller jouer au golf tu te lèves tôt mmh, moi qui voulais pas me lever c'est ce qui me mène dans la vie je voulais pas me lever tôt le matin mon truc c'est de me lever quand j'ai plus sommeil si c'est à 3h du matin je me lève à 3h, si c'est à midi je me lève à midi, je veux pas qu'on vienne me dire il faut que tu te lèves pour aller faire ça, je déteste ça et donc ils me disent bien travailler et comme on ne dit pas non à des gens qui te disent je t'aime bien. Je suis allé travailler avec eux pendant j'ai dit je vous fais une semaine et puis on voit ce qui se passe. À la fin de la semaine, j'ai dit j'arrête. <rire> Boulot de fou. Une exigence incroyable. Euh, Jean-François avait une exigence absolue sur les textes, sur le 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 le, le L'esthétique de l'émission, les synthés, les lucarnes, il fallait que ce soit parfait. Et Benoît, il partait dans tous les sens, il avait des idées tout le temps. Il... Toi, t'es au milieu de tout ça, tu dis, waouh, 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 au moins il me faut du temps, oh là là, je veux pas y arriver. Et je lui dis que j'arrêtais. Et De Greff est venu me voir en me disant, faut pas que tu arrêtes. Et il a trouvé les mots pour que je reste. Et je suis resté 16 ans. C'est pas mal pour un mec qui voulait partir. Putain. J'ai voulu partir plein de fois mais je ne pouvais pas quand j'ai voulu partir, Benoît et Jean-François sont partis il a fallu que je forme une autre équipe j'ai travaillé deux ans avec cette équipe, trois ans peut-être je sais plus. puis ils sont partis il a fallu que j'en crée une autre Dans la, la dernière avec laquelle j'ai travaillé qui avait Ahmed Hamidi, euh, Lionel Dutemple Julien Hervé on a travaillé tous les quatre jusqu'en 2007 et moi en 2000 je leur dis, je vous donne les clés du camion je me tire, l'escure il me dit non, non ça fait un an qu'ils sont là, il faut que tu restes encore au moins un an fais-moi plaisir, fais encore au moins une année. Bon, d'accord, tu fais encore une année, à la fin de l'année, il se fait virer, tu ne peux pas partir. Tu es obligé de rester, tu le défends, puis après, tu te dis, ça devient un combat. Je suis dans un endroit où que je dois défendre, non pas pour défendre mon tech mais pour défendre la chaîne. Il si la, 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 y aurait tellement à dire là-dessus, mais la stratégie de Messier, en 2002, elle est bonne. C'est d'avoir les contenants et les contenus. Mais il a raison. T'avais pris à l'époque, le, le, t'étais le fer de lance de la contestation de J2M. Oui, oui, oui bien sûr, J6M. Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Mais il était... Euh, sa stratégie, elle est pas bête. Franchement, si t'as le contenu et le contenant, t'es maître du monde. Sauf que tu peux pas avoir les contenus et vouloir les contrôler de façon drastique et les contenants en achetant n'importe quoi parce que tu vas dépenser beaucoup d'argent et que le contenu, avant qu'il arrive dans le contenant, il lui faut trois ans pour être fabriqué. Le contenant, tu l'achètes, tu l'as deux jours après. Hein. Donc c'est le contenant. Ouais. Et le fait de demander à Lescure et... Euh, C'était qui qui était là avec lui aussi Je crois que c'est Oliven. D'aller très très vite pour se débarrasser de, de l'Italie. C'est une espèce de, de stratégie qui fonctionnait pas, qui pouvait pas fonctionner. Il fallait du temps. Et il en, lui, il n'en avait pas. Il avait acheté... Euh, Qu'est-ce qu'il avait acheté une truc, 20 milliards... De, 23 milliards, je crois. 23 milliards de dollars. USA Today, c'est ça il avait acheté Ouais. Alors qu'on avait Vivendi, Universal. On avait les studios Universal. Il fallait prendre 3-4 ans pour consolider. Tu vois tout le monde pensait ça, on va consolider, on va créer des ponts entre Hollywood et, et un studio européen qu'on va créer, on va faire des, des coproductions, ça va être génial, on va devenir les maîtres du monde, on va être géniaux, on va faire plein de choses, on va créer. L'autre, il va acheter USA Today, et en plus, il paye en monnaie de singe, il va leur expliquer qu'il va échanger des, des actions vis-à-vis. -vis. Tu te souviens de ce oui, portail
0: Bien sûr. Il y avait un portail vis-à-vis, -vis. il n'y avait rien dedans. C'était les débuts, enfin pas les débuts, mais Internet dans sa phase embryonnaire, quoi. Et il voulait concurrencer Google. C'est-à-dire que vis-à-vis, c'était
1: censé être Google. C'est chaud, hein. quand il va, t'as intérêt de ne pas y aller en slip. L'autre, il y est allé slip chaussette sur Il a pris des tartes. En plus, c'était en plein hiver. Il
0: s'est gelé les pieds. C'était enfin, une catastrophe. Et, euh... bah, cette époque, elle t'a d'ailleurs coûté. Moi, Je, je l'ai suivi bien après, mais tu... il y a eu une affaire d'espionnage où tu as été ouais. suivi, tu as été espionné. C'est même allé, je crois, jusqu'à une tentative ou en tout cas un plan pour t'assassiner. Il ouais. faut que tu nous le racontes. C'est quand même. Euh... Putain, mais on est... Ah oui, oui, oui.
1: Et ça, ça va rester pour toujours ah, sur tu, Internet. Tu, on tu, est tu, tu
0: parles comme quelqu'un qui a toujours vécu ça de manière... C'est quand même... C'est pas tout le monde qui, qui vit une affaire pareil Non, non, mais parce que je l'apprends après. Ça, ça se passe en
1: 2002. Ensuite, je vais travailler, je crois que c'est à RTL, avec... Je crois que c'est Pascal Clark qui faisait une émission qui s'appelait On Refait le Monde. Elle l'a fait pendant un petit moment à RTL. Et j'étais avec elle et avec un... Un, il y avait un éditeur dans cette émission qui s'appelait Guy Berenbaum. Euh, il y a un mec formidable. Et il me dit un jour il me dit, il faut que je te parle un truc. Oui Alors, assieds-toi. Il y avait mon fils qui traînait comme ça. Je, 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 je l'éloigne un peu. Tu vois, il était petit, il va avoir 5 ans, 6 ans. Il dit On a essayé de te tuer. Tu as essayé de me tuer, toi, perso Comment ça se passe Il me dit Non, non, on a essayé de te tuer. Il y a eu un dossier pour te tuer qui, quoi, qu'est-ce? Il me dit, si ça t'intéresse, je te donne le dossier. Il y a un livre qui va sortir, là. Et je raconte ça dedans. C'est un, un ancien de la DGSE, du service section de la DGSE, qui s'appelle Pierre Martinet. Je peux le citer maintenant, parce que l'affaire a été jugée, elle est classée, ils ont tous perdu leur procès, leur, leur procès. Donc, on a démontré que j'avais raison. Et, il va t'expliquer ce qui s'est passé. Je dis, euh, ouais, vas-y, fais péter, ouais. Et le mec me dit, voilà, on m'a demandé à Canal, donc il désigne deux personnes. Elles m'ont demandé de te suivre et de te discréditer en mettant de la drogue dans ton scooter et de dire que tu étais un dealer. Et je... Non, c'était avant ça, c'était à l'imprimerie. Mais je, je supporte pas la drogue. Pourtant, tu gagnais bien ta vie pour te mettre à dealer. Ah ouais C'est oui, un risque énorme. Euh, on va te choper sur l'argent aussi. T'as plein d'argent. Et on va payer une pute pour venir te draguer. Puis elle va porter plainte, elle va dire que tu l'as violée. D'accord. Je euh, dis mais c'est crétin parce que pour l'argent, il suffit d'aller à la compta, c'est vous qui me payez. Donc euh, si vous voulez savoir combien je gagne, vous allez à la compta. La drogue, bon, bah, vous me planquez de la drogue dans le, dans le scout, ok, je me fais arrêter, ok, mais après, on va me faire des prises de sang, et voir avoir plein de choses dans les cheveux, tout ça, tout le monde va voir que je me drogue pas. Et dealer, il va falloir quand même le démontrer. Alors, ça va me salir dans un premier temps, mais sur la longueur, ça tient pas. Un dealer, il faut quand même qu'à un moment, il aille se déplacer dans des endroits, surtout si je suis grossiste, il va falloir que j'aille dans des endroits, que j'ai des gens pour vendre, que j'ai des contacts, et un juge ou des flics, vont très vite se rendre compte que c'est bidon. Quant à la pute qui me viole, que, que je viole, euh, vous avez intérêt d'être sûr, 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 sûr qu'elle n'a pas un passé un peu bizarroïde de pute, parce que sinon, elle peut, pour une somme d'argent un peu plus élevée que celle que vous lui aurez donnée, témoigner en ma faveur en disant « c'est eux qui m'ont payé ». Donc c'est très aléatoire votre truc, ça fonctionne pas. Et là, il me dit « et en plus, il y a un dossier homicide, c'est moi qui l'ai monté ». Ah Et il me donne un dossier, 30 pages, avec tous les détails, les photos, les plans d'infiltration, d'exfiltration des gens qui vont me farcir dans mon restaurant à Égalière. Et tu as tout, quoi. La, la poubelle qui tombe, le, euh, là où on me barre la route, comment on me tue On me tue avec un manche de pioche. C'était ton côté Trotsky Ah ouais, ouais, le piolet, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aurais accepté. Et en fait, je lui demande, mais pourquoi un manche de pioche il me dit, bah parce que tirer une balle dans la tête, c'est du grand banditisme. Et C'est pas crédible. On peut pas faire sauter ta voiture. Là, c'est du terrorisme, ça, ça fonctionne pas. T'es pas cadré. Par contre, t'as une vie sexuelle un poil débridée, il y a des maris jaloux, des concurrents jaloux, une bagarre qui tourne mal, un coup de bâton sur la tête, ça marche. On retrouve jamais la personne Ça marche. Ah, ah ouais, d'accord, ok. Et je dis, pourquoi vous l'avez pas fait, en fait il dit parce que quand on a posé ça devant les yeux des gens qui devaient payer pour que ça se fasse, ils ont dit euh, ouais non mais euh, on peut pas juste lui casser une jambe. <rire> je lui dis mais pourquoi t'as fait ça Pour te protéger. Et Pierre Martinet m'a dit je t'ai protégé parce que j'ai tout fait à l'envers. Tout ce qu'on m'a appris à la DGSE, je l'ai fait à l'envers. J'ai payé avec ma carte de crédit, j'ai téléphoné de l'endroit où j'étais, j'ai borné, mon téléphone a borné chez toi, il a borné dans ton restaurant, il a borné dans tous les rendez-vous que j'avais autour. Ne t'inquiète pas, si on fait un procès, je sors tout.
0: Et on gagne. »« Tu dérangeais qui à l'époque à ce point
1: ?»« C'est difficile de le, de le dire, je sais que les, les deux personnes, euh, j'ai oublié leur nom en plus, non, Gilles Caélin et Gilbert Borelli. Euh, ces deux personnes étaient euh, chargées, entre autres à l'époque, des moyens généraux de, de Canal et de la sécurité de Canal. Et c'est une époque où à Canal+, Messier venait de virer l'escure, euh, le numéro 2, Oliven, était parti, euh, de greffe, ce n'est pas du tout son rôle, il y avait un pouvoir flottant. Et quand il y a un pouvoir qui flotte, c'est la sécurité qui prend le pouvoir, toujours. Alors, qui a demandé à ces deux personnes de faire ce qu'elles ont fait Au tribunal, on a dit qu'elles l'avaient fait toutes seules. Euh, a priori, il y a des personnes au-dessus qui ont dû dire « Faites-moi taire ce crétin ». Mais les personnes au-dessus, je ne les connais pas. Enfin, je les connais, mais je ne peux pas en parler, parce que ce serait de la diffamation. Ça n'a pas été jugé dans ce sens-là. Donc, euh, ouais, c'est compliqué de savoir qui a vraiment donné l'ordre. Mais il y a eu un ordre. C'est classe, hein? Travaille, euh, tu fais une émission de marionnettes et puis à la fin, tu te retrouves Tu fais du
0: chemin depuis Saint-Etienne. Putain. <rire>
1: <rire> ah, bah, il est loin, euh, Kurkovic. Hein J'ai joué au foot avec lui. On a joué au foot. A... Une équipe de, de foot s'appelait les Globetrotters du foot. Il n'y a que des anciens pros. J'étais gardien et j'avais Kurko qui jouait en numéro 6. Il ne voulait pas jouer dans les buts, c'est normal. Et il y avait un milieu de terrain, Huc, Guillou, Jouve, qui est l'ancien de l'OGC Nice. Il y avait Harry Barr. Derrière, Jean-Luc Cariba, ouais, Jean Cariba <rire> qui jouait numéro 5. Il y avait Didier Six à gauche. Herbé Léonard à droite. Sauva. Et on jouait là. Et un jour, il y a un coup franc, 20-25 mètres. Je suis dans les buts et je place le mur. Et tu places ton mur et tu as Yvon Kurkovic qui est là. Yvon, tu... Enfin, si tu veux, tu te mets dans le mur. Il, dit, ouais, 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 ouais. il va se mettre dans le mur. Il regarde, et puis il prend le mur, il le déplace. Je dis, non, vont là, il me dit, non, non. Il déplace le mur. Je dis, non, mais là, il y a un trou. Il me dit, oui. Mais lui, qui va tirer, c'est pas platiné. Toi, tu restes là, il te donne dans tes bras, ou ça part dans le nuage, va, t'occupe. Et toi, t'es là, tu dis, ouais, 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 mais enfin, il y a quand même un putain de trou. Hein. Et effectivement, moi, je plaçais le mur comme pour un tireur de coufron de D1, toi ou de, international. Il dit, non, lui, il n'est pas platiné, jamais. Il va enrouler comme ça, là, jamais. Et donc on a fait ça, et le ballon est passé 17 mètres au-dessus. Et... J'ai levé la
0: main, tu sais, quand même. Ça, tous les gardiens, quand ça passe très haut, ils sautent. On euh, tu... main. Ça, genre, genre, je, je l'avais. Genre, je maîtrise. <rire> non. Pour revenir à une époque, comme tu dis, de... un peu plus joyeuse avec des marionnettes, euh... à quel moment vous vous rendez compte, euh... au sein de l'équipe, que ce que vous êtes en train de faire, ça a, ça a vraiment un impact politique, sociétal moi, je
1: crois qu parce que moi compte. tu
0: parlais de mon âge tout à l'heure j'avais 5 ans mais je me souviens de manger des pommes c'est con, super menteur, après c'est venu après ouais. mais c'est des trucs qu'on s'en souvient quoi. je sais pas si on est important enfin en tout cas nous
1: on en a pas conscience pour une raison qui est simple c'est qu'on ne veut pas avoir de contact avec les hommes politiques les journalistes l'extérieur, on, on regarde pas trop mais on se rend bien compte que pendant la période 93-95 et particulièrement 95 Début 95, juste avant les élections, trois mois avant. Beaucoup d'émissions de politique commencent par... Les guignols ont dit que... Qu'est-ce que vous répondez aux guignols qui ont dit que... Euh, vous ne trouvez pas ça injuste, les guignols qui pensent que... Et en fait, les journalistes, tu te dis, ils ont lâché Balladur. Ça, ça fait deux ans qu'ils font sa campagne, mais là, ils viennent de le lâcher. Et ils permettent à Chirac de s'exprimer à travers la marionnette qu'il a maintenue en vie pendant deux ans. Parce que la stratégie en face, elle était quand même assez claire. Tout ce que va faire Chirac maintenant, on l'oublie. C'est-à-dire qu'il l'envoyait quand même. Il, Paris Match, ils il les avaient suivis. Il était au Vietnam, ou je sais pas où. Il était là-bas tout seul, avec un chapeau. Il avait vraiment sur les photos la tête du mec. Il qu'est-ce que je fous là Il y avait sa femme à côté. Qui, qui Pourquoi on est là Et nous, en disant, mon boulot de dans deux ans, putain, je m'emmerde. Et tout ça, on l'a maintenu en vie. On l'a maintenu dans l'actualité. Alors, certes, c'était que sa marionnette, certes, c'était que dans les guignols, mais il était toujours là, tous les jours, tous les jours. Et, petit à petit, on commençait à présenter Balladur comme le futur candidat. Et lui, il disait, « on a un deal avec, euh, avec mon ami de 30 ans que j'ai depuis 10 minutes, là. Il ne sera jamais président. Hein, que tu ne seras jamais président ?»« Oui. Non, mais dis-le. » Et en fait, Balladur, on ne lui faisait jamais dire ce qu'il faisait, d'ailleurs, « Je serai président. » Donc Baladur disait je ne serai jamais président du PSG, des trucs des conneries. Et tout ça finissait par créer une petite musique, et un climat de trahison. Tout le monde pensait Baladur va finir par le trahir.
0: Et quand Baladur a dit je décidais de me présenter, tu te souviens, il transpirait comme. Je, je me souviens aussi, je crois que c'était le lendemain, quelques jours après, le Chirac avec plein de couteaux dans le dos. Ouais. Ça va,
1: ça pique un peu. Et... Euh, L'autre, il se présente. Et au moment où il se présente, bah, tout le monde dit... Ah ouais, mais bah, Guignol avait bien dit que... Sauf que Chirac avait fait un truc, je crois, à l'époque. Il faudrait demander quand même à sa famille, à son âme. Pendant ces deux ans-là, il est allé, toutes les semaines, visiter toutes les fédérations RPR de France. C'est-à-dire qu'il allait dans des villages, c'est même pas sur la carte. Ah, il a labouré. Ah, il, a, il a labouré. Et le jour il a dit « Je me présente », tout est sorti de terre. Et en un mois, Balladur est passé de 70% d'intention de, de vote. Il faut pas oublier que Sarkozy avait dit « C'est historique, Édouard Balladur pourrait être élu dès le premier tour. » Ah bah oui, c'est historique, il a fini quatrième.
0: Tu l'as fait payer à Sarkozy, j'ai souvenir, euh, et j'ai revu la vidéo pas plus tard qu'hier, euh, nulle part ailleurs, quand mmh. il reçoit Sarkozy, tu le défonces pendant cinq minutes en mode Sarkozy, t'as en fait, le flair pour flairer les losers, etc. Tu, tu, tu les ah bah, oui,
1: bah Il était supporteur du PSG à l'époque. Il faisait cinq fois deuxième. Donc, euh, ouais. Je lui ai dit, ouais, vous êtes avec Seguin en ce moment. Il doit serrer les miches. Mais <rire> ben oui, mais... A... Il <rire> y a des choses qui viennent de ton enfance qui sont difficilement contrôlables. Notamment... Euh... Ne pas aimer quelqu'un. Je pense que tu peux pas caricaturer si t'aimes pas un peu. Chirac, on n'a jamais voté pour lui, je crois. Enfin, je parle pour les deux autres aussi à l'époque, mais je pense pas qu'ils aient voté Chirac. Je n'ai jamais su pour qui ils votaient. Je pense qu'il votait à gauche, j'en suis pas sûr. Et quelle gauche, j'en sais rien. Euh, on avait en commun la détestation de Giscard parce que c'était une, une noblesse plus ou moins usurpée, une arrogance insupportable un paternalisme vis-à-vis -vis des Français, et chaque fois que tu le voyais, tu avais l'impression qu'il te prenait pour un con. Disaient, vous n'êtes rien. Taisez-vous, je sais, moi je sais, tais-toi. Fous le con. Et c'était juste insupportable. Moi, j'avais 14 ans à l'époque, je disais, mais, ah, mais j'aime pas cette personne. Et tous les gens autour de moi disaient, mais il, il est suffisant. Ah, oui, 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 moi aussi, il me suffit, ça suffit, faut il faut qu'il parte. Et on avait la même détestation, je crois, pour Sarkozy, qui était tout ce qu'on détestait chez les petites frappes, tu sais dans le quartier les petites frappes les mecs qui te font chier tout le temps ouais tu vas faire comme tu vas arrête putain calme-toi et il avait ce côté petite frappe tout le temps je la ramène et t'avais envie de lui dire putain tu la ramènes mais viens on se met dix minutes tous les deux viens dix minutes même pas donne-moi trois minutes tous les deux dans un coin viens et ça tu peux pas le faire et j'avais ce, ce truc vers lui et c'était très difficile, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi en 2007. C'est difficile de caricaturer quelqu'un avec qui tu vas être fondamentalement méchant. Et la caricature, elle doit avoir quelque chose quand même de de bienveillant. Il faut que tu dises à quelqu'un quand tu le caricatures, tu as des défauts évidemment, tu les vois, c'est gros, mais on peut aller boire un coup. Ça me gêne pas de parler avec toi. Sarkozy, ça me gênait, ça m'aurait gêné de parler avec lui.
0: Tu as beaucoup exploré d'ailleurs ce euh, que je pourrais appeler les limites de l'humour. T'avais écrit, écrit un bouquin, et de la liberté d'expression. T'avais écrit un bouquin avec bigère je crois, à l'époque, avec Dieudonné, dont on a assez fait le reproche. Pour toi, c'est ça la limite de l'humour C'est la méchanceté
1: Non, l'humour est toujours méchant. L'humour finit toujours par blesser quelqu'un ou une institution. L'humour finit toujours par être contre quelque chose. C'est une réaction, l'humour. L'humour absolu n'existe pas. Ou alors, ce pas de l'humour, c'est de la poésie, c'est autre chose. Euh, ce n'est pas la méchanceté qui est la limite. C'est la récurrence dans la méchanceté. C'est-à-dire Quand tu t'obsèdes sur quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, une caricature, elle dit beaucoup sur celui qui fait la caricature. Et moins sur celui qui est caricaturé, je trouve. Faire une caricature sur quelqu'un et appuyer près de la plaie tout le temps. Disant, ça fait mal hein, quand je fais ça. Ouais, ça... ouais, mal, ouais. Mal, hein « Ouais, j'ai mal, ouais. T'as mal, là. Ouais, ouais, j'ai mal, ouais. Arrête, ouais. Ça fait mal, hein. Ouais. Et là, ça fait encore plus mal. Ouais. Si tu fais ça, t'es un sadique. Une fois que t'as dit ce que t'avais à dire, c'est dit. Tu peux le redire un an après pour faire des piqûres de rappel. Mais quand tu t'acharnes sur la même personne, sur le même groupe de personnes, tout le temps, alors c'est que toi, t'as un problème avec ce groupe de personnes. C'est pas possible autrement. Ou alors t'es complètement con, ce qui est une possibilité aussi. » Mais on ne peut pas caricaturer en étant complètement con. Il faut avoir une réflexion pour trouver la... d'abord ce qui est caricaturable et ensuite pouvoir le répéter longtemps. Et euh, la limite, pour moi, c'est la récurrence. Quand tu sais que tu fais du mal à quelqu'un et que ce quelqu'un ne, euh, ne mérite pas qu'on le, qu le tape, parce qu'il n'est pas plus dangereux que ça, si tu veux. Tu vois, pas, euh... alors il faut savoir dire euh, « Ok, j'arrête ». Le récepteur, lui, il sera toujours d'accord pour dire « Vas-y, envoie-moi de la saloperie, j'aime ça !» C'est à l'émetteur de dire « Je vais couper le fil, parce que ça sert à rien. Ce que je fais maintenant dérange plus que ça arrange.
0: » Et euh, ma limite, moi, c'est ça. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles as arrêté les guignols Ça a participé ou c'est un petit peu lassitude Parce que les gens ne se rendent pas compte aussi. Je, je, tu, as, tu as utilisé un argument, je crois que c'était chez nos amis de Tinkerview, où tu racontes quand même que les guignols pour une émission de 5 minutes, c'était devenu une machine de guerre avec des centaines de salariés. Ouais. Et en termes de modèle économique, ça devenait plus ou moins obsolète, que tu le comprenais. Est-ce que de soi, ça, ça participe à, à ta réflexion, ou c'est vraiment que tu es arrivé à la fin d'une un, aventure
1: Alors Moi, j'arrivais à la fin d'un cycle, c'est sûr. Et je pense que les guignols, à l'époque, de toute façon, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'émissions de caricature. Je vais essayer d'en faire une sur Blast, je vais essayer de créer quelque chose sur un nouveau média. Euh, J'espère qu'on va y arriver. Ça sera pas avec des marionnettes, parce que c'est beaucoup trop cher, ça n'existe pas. Mais il n'y a plus d'émissions comme ça, qui soient à la fois euh, pertinentes et impertinentes. C'est-à-dire qu'on traite des sujets justes, mais avec de la distance, puis on rigole. C'est juste... On peut se marrer cinq minutes, les gars, c'est possible ou pas euh, On n'est pas dans un sérieux à ce point-là, dans le monde. Et je crois que l'humour donne de l'air, toujours. Et, euh... et... Il faut quand même qu'il y ait des endroits pour que ça s'exprime. Si Canal+, Plus était resté ce qu'il était en 2012, 13, 14, aujourd'hui, peut-être qu'il serait mort ou racheté. Parce que le modèle économique, évidemment, change. Mais transformer Canal+, en une plateforme, une sorte où s'associer avec Netflix, ou avec je ne sais qui, ce qu'ils ce qu font aujourd'hui, je crois qu'ils ont des accords avec Disney, avec Netflix, c'est plutôt intelligent comme, comme vision de long terme. Simplement, euh, c'était pas obligé de démolir l'âme de ce qui avait été Canal. Et l'âme de Canal, c'était être pertinent dans l'impertinence. C'était oser des choses. Proposer à des gens qui payent un abonnement quelque chose de nouveau, le plus souvent possible. On avait le droit de se tromper, mais pas de les tromper. Nous, on se gourre, nos abonnés, nous en ont jamais voulu, et ceux qui ont regardé beaucoup nulle part ailleurs savent qu'il y a eu quand même eu un nombre de conneries dedans pourri des trucs à un moment il y a une machine qui posait des questions tu te souviens une espèce de robot qui posait des questions c'était pourri ça a duré quelques mois jusqu'à ce que quelqu'un dise on peut pas enlever ce ce truc pourri là parce que c'est vraiment nul on avait des, des des caricaturistes qui faisaient des dessins euh, sur des palettes tu sais ouais. et euh, alors, il y en a un qui a eu on a eu Volinsky à un moment qui perd euh, son âme lui aussi mais c'était tellement mauvais, ces dessins, que Gilda s'est obligé de les expliquer plus longtemps qu'il avait fallu à Wolinski pour faire le dessin. Enfin, C'était nul. Et bon, il n'était pas bon dans ce moment-là. C'est évidemment un très bon dessinateur.
0: C'est pas ça le souci. Mais juste dans ce cadre-là, il n'était pas bon. Toi qui n'aimes pas te lever tôt, ça ressemblait à quoi, à l'époque, ton, ton quotidien dans les guignols Et qu'est-ce qui a. Mets-nous dans les coulisses. Ah bah, pour je ceux fait, qui n'ont. Pour, pour, ce, quoi, pour ça, ceux a... qui n'ont. Je l'ai déjà
1: expliqué dix fois, c'est que tu te lèves à 7h du matin, enfin ton réveil sonne à 10h, c'est un radio-réveil à 9h. Toi, 10h, déjà, j'ai gratté 3h. Tu écoutes les éditos. Alors, tu sais que tu as un éditorial à 7h20 sur telle chaîne, à 7h30 sur l'autre. Tu en as un à moins 5, 8h moins 5 sur un autre. Et donc, tu zappes les radios. Donc, tu écoutes tous les éditoriaux qui te donnent le ton de, de l'événement important du jour. Quand ils parlent chacun d'une chose différente, il y a un problème. Tu écoutes les revues de presse et euh, le matin, on me livrait l'IB et l'équipe chez moi. Donc je lisais l'IB et l'équipe et j'arrivais, on disait journaux lus, l'IB et l'équipe, hein, pour les résultats de Saint-Étienne. Donc tu cherches, pour le classement, tu cherches en bas. Bon, bon victoire. Il y avait
0: encore quelques bonnes nouvelles à l'époque,
1: des fois. Ah, c'était déjà. Ah, il va finir par y en avoir une bonne, c'est pas possible. Ils vont fermer un truc. Il va bien se passer un truc bien, c'est pas possible. Et euh, donc, tu arrives au bureau et tu commences à discuter ce que dans les rédactions on appelle une conférence de rédac, euh, tu commences à discuter de ce que on pourrait faire dans la journée. Qu'est-ce que c'est que l'événement important Quels sont les événements secondaires Qu'est-ce qui s'est passé en sport Qu'est-ce qui s'est passé en culture Qu'est-ce qui s'est passé en, dans la société de, de grave qu'on pourrait traiter et, euh, et là, tu commences à dire, je voudrais telle et telle marionnette maquillée de telle et telle façon, avec tel et tel accessoire, et tu commences à chercher. Là, tu arrives vers 11h du matin, et tu dois donner la liste des marionnettes que tu veux, et de celles dont tu te serviras pas, parce que les idées vont tomber dans l'après-midi, à tes assistantes, qui, elles, vont les transmettre aux maquilleurs, maquilleuses, euh, à tous les gens qui vont construire les bouts de décor, les accessoires dont tu as besoin. Et tout ça, ça part vers 11h, 11h30 du matin. Toi, pendant ce temps-là, tu commences à rédiger le JT, tu commences à, à travailler sur euh, la meilleure blague possible. C'est-à-dire que tu essayes pas de, de faire la première blague qui vient... Euh, Parfois, on l'a laissée. Ça nous a valu de merde. Mais euh, généralement, quand elle est travaillée, elle a un peu mieux. Et surtout, dans le cadre des guignols, ce n'est pas quelqu'un qui va la dire et qui peut mettre un ton particulier. On peut expliquer un ton, mais entre nous et ce qui va être dit, il y a un imitateur et un manipulateur. Et un réalisateur. Donc, il y a trois filtres. Donc, il vaut mieux que ce qui est écrit soit en béton, pour que le mec qui va le lire ne puisse pas changer une virgule en se disant « je le dis comme ça, le ton est bon, la ponctuation est bonne, ça passe », que le manipulateur dise « ah, s'il si dit ça, l'attitude c'est ça », et que le réalisateur dise « il faut que je sois sur lui, au moment où il parle, et qu'ensuite on va mettre un temps, je vais aller chercher la réaction de l'autre, puis revenir à lui ». Donc il faut, tout ce truc-là doit être imaginé en amont. Donc tu fais tout ça, tu vas déjeuner, si possible, en dix minutes, un quart d'heure, et, euh, et l'après-midi... Tu affines tout, tu rédiges, tu rédiges, tu rédiges, jusqu'à ce que tu aies tout, puis l'invité, le, le corps du journal. Et à 17h, tu fais une lecture avec euh, manipulateur, metteur en scène, euh, et tu dis voilà ce qu'on voudrait. Donc euh, je faisais moi la lecture du, du JT, généralement, c'est moi qui la faisais. Et, euh, et après ça, à 18h, tu es tranquille. Sauf que moi, je m'étais mis un autre boulot sur le dos qui était de prendre la succession de deux Cônes de et de faire l'introduction de nulle part ailleurs. Donc, euh... Donc, une fois que tout ça a été terminé, le journal était à 18, 19h57 dans la pub des autres. Quand tous les autres étaient dans la pub, nous on commençait, tout le monde venait. Et après ça, tu débriefes. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien alors, il y a des jours, où on le faisait pas, parce que, euh, jusque là. Mais, il y a toujours un d'entre nous, au moins, et c'était souvent moi, qui restait, au cas où il se passe quelque chose à 19h30. C'est en direct, hein. S'il se passe quelque chose à 19h30, euh, bah, il faut que tu puisses changer très vite, en 10 minutes.
0: Vous auriez eu le temps de ouais, peaufiner un truc, sûr. Hein Ah ouais.
1: On l'a fait, ça est arrivé quelques fois. Mais, euh, bah, il faut le faire, vite. Et tu fais le plus vite possible, ton cerveau, il va à 200 à l'heure, une espèce d'adrénaline qui monte, tout se, tout se précipite, euh, t'entends plus ce qu'il y a autour, Tu t'es focus sur un seul truc. quoi. C'est génial, ces moments-là sont géniaux, hein. c'est des bons moments.
0: T'as parlé euh, hier dans un tweet de, du changement médiatique, l'obsolescence de certains médias. Tu as dit que Mediapart avait inauguré une certaine époque, que la télé était plus ou moins morte, on n'y faisait plus rien de marrant ni de pertinent. C'est-à-dire que tu consommes plus de format télé, toi, aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui te. Ah, si,
1: si, bien sûr. La télé, c'est devenu un meuble. C'est-à-dire que la télé est un meuble dans lequel il y a des images. Maintenant, je peux y mettre ce que je veux, moi, comme image. C'est-à-dire que si je veux regarder. Alors, qu'est-ce que je regarde à la télé avec mon fils, mon dernier, le dernier euh, qui vit encore avec moi Il y a 20 piges quand même, il faudrait il se barre quand même. Il n'y a pas de message. Hein. C'est tôt encore. Il n'y a pas de message, mais. La vie, elle est dure pour les jeunes hein, maintenant. Ah, ouais, c'est. <rire> Et. Euh... Non, non, c'est une blague, reste. Si tu t'en vas, ça va être une catastrophe. Et euh, on regarde quoi Hier, par exemple, on regarde le Barça. Il me dit, le Barça, ça fait trois ans qu'il joue comme des merdes. Moi, je suis un fan du, du jeu barcelonais d'il y a dix ans, quinze ans. C'est un truc extraordinaire. T'as le droit de détester. N'empêche, et l'Espagne et le Barça ont marché sur l'Europe et le monde pendant dix ans. Et ce jeu était plaisant. Pour moi, c'était un ballet. Il y avait un ballet il y a un match contre un 5-0 contre le Real. La Manita. Où tu as à un moment, il y a Ramos, il met un coup de latte dans le cul de plus qui, parce qu'il n'en peut plus. Il est obligé de lui mettre un coup de pied, Il n'arrivent pas à les attraper. Il y avait Pépé aussi, qui s'était bien conduit. Pépé, comme d euh... <rire> ben, il a une tête de tueur. Lui. Il a <rire> sortait d'une favela, je ne sais pas nous, mais c'était un truc hein, portugaise. Mais Donc on regarde un événement en direct, sportif, parce que c'est difficile de le, de le regarder euh, trois jours après. Mais il nous arrive aussi de prendre sur Internet des matchs et de les mettre sur la télé. Donc la télé, c'est devenu un, un récepteur. Euh, je regarde des séries, parfois des films, mais je regarde beaucoup, beaucoup de documentaires, beaucoup de... Euh, de conférences, je regarde beaucoup, beaucoup de conférences. Mon fils aussi regarde beaucoup de conférences. Et, et ces conférences, je les regarde soit sur mon ordinateur si je suis en train de travailler, je mets la conférence en double fenêtre avec mon truc, et puis je fais autre chose. Et j'écoute, si ça me plaît pas, j'enlève. Je peux arrêter quand je veux, c'est-à-dire que je fais mes programmes. Je suis devenu directeur des programmes. Et quand je veux la partager avec quelqu'un, je le mets sur la télé. Ça fonctionne très bien. Mais les émissions de télé, laquelle Donne-moi une, et je la regarderai peut-être pour voir si je me suis trompé. Cash Investigation Ouais, je regarde Cache, ouais, mais je le regarde en différé. Je le regarde en SVOD, c'est ça qu'on dit En VOD, oui.
0: Ouais, Donc pour toi, c'est vraiment devenu le réceptacle du médium, et plus le médium en lui-même. Ah oui, bien télé. sûr. Bien sûr. Mais tous les gens qui font de la télé aujourd'hui l'ont compris. Hein. Euh, les guignols,
1: ça coûtait, euh, je crois, en autour de 15 millions d'euros par an, je crois, 18, même à un moment où on était vraiment au taquet plus personne ne mettrait ça dans une émission de caricature de 7-8 minutes. Plus personne ne ferait ça. Personne. Parce qu'on lui dirait que pas rentable. Alors que nous, c'était rentable. Les anciens directeurs de production de canal pourraient le dire ou pas, ou me contredire, mais la pub du Claire payait largement les guignols. Il hein. n'y avait pas de problème financier particulier.
0: Tu vas te lancer en soutien d'un nouveau projet qui s'appelle Blast. Yes est-ce que tu peux nous en parler et surtout qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie d'en faire Et avec, je crois que c'est Denis Robert notamment qui est à l'origine de ça. Alors Denis avec Robert, camarades. Moi, alors,
1: je, on va faire par étape. Il y a trois ans, je crois que c'est leur anniversaire en ce moment. Il y a euh, Gérard Miller a monté un truc qui s'appelle Le Média, dans lequel on m'a demandé de venir participer. Je leur ai dit non, mais je suis plus ou moins le parrain. Je pense que, mais j'étais le premier invité de la première émission. Ils voulaient faire un JT à 20 h qui soit un JT différent. Je trouvais que c'était une bonne idée. Ils ont levé des fonds pour le faire. Ils ont fait le média. Ils ont eu trois ou quatre crises euh, internes desquelles je ne sais rien, en fait, en vrai. Je ne sais pas pourquoi ils sont engueulés. Euh, si je le savais, je, toujours, je le dirais, mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont eu un problème avec Sofia Chikirou qui, elle, a une version. Euh, Mathias Henthoven en a une autre. Denis Robert en a pas parce qu'il n'était pas là à l'époque. Bon. Après, il y a eu une autre crise avec Aude Rossigneux, je crois. Puis une autre crise avec... Je sais pas, je sais pas. Pourquoi. Aude Lancelin. Aude Lancelin, pardon, oui. Et, euh... Et ils ont engagé Denis Robert à un moment. Et ce qui était le média de la France insoumise... Moi, je ne suis pas pour que ce soit le média de la France insoumise. Ça pas... Un média, ça va pas à être à quelqu'un. Un média, ça va être là. Bon, ça a des orientations plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite. Ça a des objectifs peut-être. Bon, mais en tout cas, le premier objectif, c'est d'intéresser les gens qui te regardent, c'est le minimum. Et ils, en ils engagent Denis Robert à un moment. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et Denis amène son savoir-faire sur l'investigation, amène des gens avec lui. Et euh... alors, après, je sais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, je sais pas exactement. Il a son caractère, Denis, mais il a une âme de, de manager. Il a une âme de dirigeant mais par intermittence. C'est-à-dire qu'il est capable de d'entraîner de, avec lui un, un vrai truc, puis de temps en temps, il a besoin qu'on lui foute la paix. Denis, il faut accepter, faut accepter ça. Tu dis, ben voilà, foutez-moi la paix, je rentre chez moi, un, je vais écrire un bouquin. Et moi, je trouve ça bien. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui est focus totalement sur... Lui. Mais il fait bien son job. Et je me dis, chouette, le média a enfin trouvé une stabilité. Et il s'engueule, et il le vire. Et, il euh, y, y a des espèces de campagnes, je comprends rien à rien, et je leur dis aux médias, en fait, je, je leur dis, vous êtes cons, vous avez un mec qui fonctionne bien,
0: qui est identifié, qui vous ramène de l'audience, donc des fonds. Et un côté enquête aussi qui, ah Benny Roberts, comme sa marque de fabrique. Ah bah ben oui, puis investigation. Et puis c'est pas un mauvais, surtout, c'est même le, pratiquement le meilleur. Et vous vous engueulez avec,
1: c'est dommage, quoi. Et je me fais envoyer chier en disant, tu connais rien, c'est bon. bon. Et alors, j'appelle Denis, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Il m'explique sa version, euh, bon. Et je dis, bon, bah, c'est dommage, en fait, c'est con que ça s'arrête, cette connerie-là. Il me dit, ouais, mais peut-être j'ai une idée. Bon, je t'en parlerai. Bon. Trois, quatre mois après, il vient me voir, il me dit, ça y est, on a trouvé un truc, on va appeler, ça s'appelle Blast, voilà ce qu'on va faire. Dit, Blast Blast, c'est le souffle, cette pff. Ah, j'ai dit, ouais, 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 pourquoi pas, pourquoi pas Qu'est-ce que tu peux faire avec nous bah, je lui dis, bah, rien, moi je ne veux plus travailler de ma vie, je suis un feignant, moi, je ne veux pas travailler. Et puis, euh, comme euh, c'est une équipe que j'aime bien, ils m'ont demandé euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et j'ai dis mais vous ne voulez pas décoller un petit peu de, euh, de l'investigation anti-Macron euh, Faites-la, hein ils il méritent largement, mais vous ne voulez pas décoller par moment un petit peu du truc et essayer de de déconner, de faire des trucs un peu légers, quoi. Et il me dit, ouais, mais quoi Tu vas refaire les guignols Bien sûr, ben, levez des fonds, trouvez-moi 15 millions, et on fait les guignols. Et je ramène tout le monde, il hein, n'y a pas de problème, ils viendront tous, hein, pour le même tarif, ils viennent. <rire> Sauf que c'est juste impossible à faire. Et surtout, c'est un investissement en temps qui est énorme. Tu peux pas euh, faire ça à moitié. faut que tu sois pile dedans. Mais l'idée de faire un faux JT à 20 heures, continue à m'intéresser. Et ça devient aujourd'hui pertinent parce que cette institution-là, elle est devenue justement tellement institutionnelle et obsolète, pour moi, et elle continue à être regardée par des gens très vieux, qu'on peut regarder ça aujourd'hui comme un document historique et de dire aux jeunes, regardez ce qu'ils font. Et vous pouvez aller voir en vrai, C'est sur téléphone et France 2, ils font ça en vrai. Je vous jure. Non, c'est pas possible, si, si. Et euh, j'ai un peu piqué euh, euh, l'inspiration à Groland, qui pendant des années a fait du Jean-Pierre Pernaud. Et quand les gens regardaient Jean-Pierre Pernaud, oh, ils, ils a... disaient euh, Vous avez tout piqué à Pernaud Ils disaient, Non, on se fout de sa gueule, c'est quand même très différent. Mais ça n'empêche pas Pernaud de faire sa carrière, et Groland de faire la sienne. L'un n'empêche pas l'autre, tu peux te moquer. Hein. Et donc, je vais essayer de, si j'y arrive, de mettre en place un JT et essayer de le faire en quotidien, C'est qui est très compliqué.
0: Bon, T'as parlé de Jean-Pierre Pernaut, je, un peu, je vais pas dire que j'étais surpris, mais c'était un peu l'homélie là. Euh, la, la fin de Jean-Pierre Pernaud euh, au 13h, on a regardé ça un petit peu comme une relique. Euh, ah, J'ai pas regardé du tout. Ah, c'était un petit peu le... Ah, ouais. ah, on a chanté ses louanges partout. Il a pris sa retraite du 13h, le 13h le plus regardé de France. Il ouais. y a encore des gens qui regardent la télé. Bien sûr, bien sûr. Et, bah, oui, mais c'est
1: regardé par... Je crois que Canal, déjà, on était la chaîne la plus jeune et c'était au-dessus de 60 ans. Et... Euh... Et euh, je crois que c'est au-dessus de 75. Les, les, les gens qui regardent les JT à la télé, c'est entre 70 et 75 piges. Il
0: faut pouvoir être à la maison à 13h déjà.
1: Ah, déjà. Il bah, y a tous les EHPAD. Tous les... <rire> bah, oui, oui. oui, oui. Mais bon, voilà, c'est. Non, je n'ai pas regardé Pernaud depuis. Enfin, je crois que je ne le regardais pas. Quand on était au Guignol, de temps en temps, on regardait un JT tous les. Sa marionnette a été énorme. Ah, ouais. Mais... bah Lui, il voulait la France telle qu'il la voyait. Pas telle qu'elle était vraiment. Ça. C'est les mecs qui font des, des sabots dans les Vosges. Il ben y en a, hein. je ne dis pas le contraire. Mais, mais c'est peut-être pas ça. Il enfin, y a peut-être d'autres gens, peut-être qu'ils ne les voyaient pas ou ils ne voulaient pas les voir. Mais bon. Mais euh, ouais, ouais, je
0: ne regardais pas. Il y a plein de choses que je ne regarde pas. Pour boucler politiquement, tu as dit que Macron il méritait qu'on qu lui tape dessus. Tu as, as utilisé un terme pour qualifier son positionnement politique, c'est l'hypercentre. Est-ce que tu vois une victoire de l'hypercentre en 2022 sans vouloir faire le prono à deux balles, mais là, ça devient compliqué politiquement.
1: l'hyper-centre, c'est un truc euh, de complotiste. Tu sais, les, les, ils disent, ouais, il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite, puis il y a l'hyper-centre. En fait, c'est... Euh, pour être élu, il fallait qu'il ait un espace qui se dégage devant lui. Euh, la droite avait Fillon, ça fonctionnait. Il a eu un problème de costard, de femme... Euh, D'emploi fictif, tout ça, il a explosé en vol. De l'autre côté, Hollande, qui était tellement content de son travail qu'il a dit Je ne veux pas le défendre, non, non, parce que je veux prendre des claques, donc il n'y va pas. Mélenchon, qui a son caractère, moi, je vote pour l'avenir en commun. Parce que moi aussi que ce soit clair, une bonne fois pour toutes. Le programme de l'avenir en commun m'intéresse pour, allez, on va dire, 70% de ce qu'il y a dedans me convient, donc je vais voter pour ce truc-là. Si c'est Mélenchon qu'il porte, bon, ben j'irai voter Mélenchon, même si son caractère est un peu chiant parfois. Mais je suis pas dépositaire de son caractère. C'est-à-dire que le caractère de Macron que je vois méprisant, il y a des gens qui votent pour lui. Donc on leur dit pas, tu es comme lui. Attention, je m'en fous. Tu 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 votes parce que tu penses qu'il peut diriger le pays dans un dans une direction où les inégalités seront moins fortes et où une harmonie se créera entre tous les gens qui habitent dedans, les plus riches, les plus pauvres. Les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les grands, les petits, les gros, les moches, les tout, tous tous ensemble. Il faut qu'on soit ensemble, tu peux pas faire autrement. Alors tu as le droit de pas aimer des gens, mais il faut que tu vives avec quand même, tu es obligé. Donc euh, la politique sert aussi à ça à travers le social. C'est ce qui fait que tu équilibres euh, ceux qui arrivent à faire des choses et ceux qui arrivent pas, ou ceux qui veulent pas les faire. Tout ça, c'est la politique. Donc, euh, lui, il s'est mis là-dedans un peu sur cet axe. Et il a bouffé le pain à Bayrou qui n'a jamais réussi. <rire> le pauvre Bayrou qui n'a jamais réussi. À y Et l'autre, tac, il le fait en première fois, jamais élu nulle part. Il y arrive. Ça lui fait chier. Sauf qu'en faisant ça, il renvoie la droite de la droite chez l'extrême droite. Il renvoie la gauche du PS, du côté de chez Mélenchon ou de chez Les Verts, et tous les autres sont compatibles avec lui. Donc ça crée un hyper centre très large. Sauf qu'aux prochaines élections, je vois ça là en ce moment. Larcher il... a dit ça l'autre jour, extraordinaire. Lui dit, euh, on aura un candidat. Il faut qu'il y ait un candidat à LR au deuxième tour. Ben ouais, il s'appelle Macron. Vous travaillez avec son premier ministre était issu de Voron. Euh, la moitié de son gouvernement est de, de vos l'autre moitié est, est socialiste euh, vous êtes déjà donc tu vas te présenter mais sous avec quel programme, quel objectif juste être là, à la place de mais tu vas faire quoi de différent, rien donc le problème en créant cet hypercentre c'est que tu renvoies tous les gens qui ne te veulent pas, loin et tu les renvoies, soit à très, très à gauche, soit très, très à droite rien ne dit que, aujourd'hui, la colère étant ce qu'elle est face à Macron, des gens devant deux choix, enfin, un choix de deux personnes avec un bulletin de vote si c'est Macron et Le Pen, ne disent pas, carotte, je préfère Le Pen. Pourquoi Ça va foutre la merde, mais au moins, j'aurai plus sa gueule à lui et on va recomposer le, le paysage une nouvelle fois. Il y a des gens qui prennent ce risque. Il faut qu'ils sachent, ces gens, que quand l'extrême droite prend le pouvoir, elle ne le plus. Elle ne le rend pas. Elle ne le rend pas par les urnes.
0: À ça, il y en a qui te répondent, notamment sur Twitter, je le vois, en mode, tu, tu cries au fascisme, euh, Salvini, c'était à peu près pareil que Marine Le Pen, par exemple, en Italie, ça s'est, entre guillemets, bien passé. Salvini n'est pas président. Salvini était un ministre de l'intérieur. C'est
1: très, très différent. Il a des pouvoirs beaucoup plus limités. Et il avait euh, Cinquestel. Mmh, Trump. Oui, mais regarde. Regarde Trump. Trump, c'est le, ouais, Trump, c'est le bon exemple. Tu peux plus tweeter avec
0: lui. Là, si, il a... on lui a rouvert son compte, je crois non. Ah le personne, je crois qu'il est banni définitivement. Ah, ouais. Il a le compte. Euh, Potus, Potus, président, ouais. voilà, mais.
1: President of the United States. Ouais, ouais, mais, euh... ouais, Trump, je, je... Est... Trump est arrivé dans une époque où je m'en foutais tellement. Ils ont pu élire Trump, et puis après tu dis aux gens, mais les gars, ils avaient élu déjà Reagan. Tu te souviens pas qu'ils ont élu Reagan à un
0: moment Trump, c'est un level, quand même. Ah ouais c'est autre chose. Mais Reagan, il apparaît très, très sérieux à côté de Trump. ouais oh, mais Reagan n'était pas malin, malin. Hein.
1: Reagan, il avait des fiches. On lui donnait des fiches. C'est Attali qui raconte ça. Dans... Il a fait un bouquin qui s'appelle Verbatim. Il dit, la première fois qu'ils l'ont rencontré, quand Mitterrand lui posait une question, il, disait... il sortait sa fiche et il lisait la fiche qui était faite par ses conseillers. Il, jamais Il prenait la parole, lui. Quoi. Il disait, non, il lisait la fiche. Après, quand il fallait parler à bâton rompu, il parlait de cheval et de machin, Il était parfait. Mais il sortait les fiches. Trump, il, il lisait même pas les fiches par été. Il paraît qu'il lui faisait ses briefings avec des photos et des dessins. Il lui faisait des images, il lui montrait pour faire des briefings. Ils ont élu un teubé mais de première. Quoi. Le mec pensait qu'il fallait un passeport pour aller un des papiers, pour aller acheter du lait ce
0: n'est pas possible. Ça a été un catalyseur d'une certaine colère.
1: Bien sûr. Et il y a encore 75 millions de personnes qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que c'est le mec qui a été battu avec le plus de voix au monde. C'est incroyable. Et c'est ce qui va créer un problème dans les mois qui viennent. Ce Biden, il arrive, il a le Sénat, il a la Chambre, il est président, et il a 75 millions de bombes derrière lui qui le regardent dès qu'il va passer une tête. Boum Donc. Je, je sais pas. Là, les jours qui viennent sont intéressants puisqu'il va y avoir l'inauguration à laquelle le, il
0: ne se rendra pas Trump.
1: Voilà. C'est la première fois. Le mec, il va dire je le rends pas le pouvoir, je me barre avec. Non, mais on va le prendre nous. Non, non, je me barre. Waouh. Le mec respecte rien quoi. Et euh...
0: ouais, ouais, c'est déstabilisant pour le monde entier. Bruno, je vais te remercier d'être venu nous voir. Ça enfin, fait combien de temps Ça fait un moment. Merde. Je vais te prendre en traître totalement. Il y a une tradition dans notre émission, c'est que je laisse le mot de la fin à l'invité. C'est ton moment, il t'appartient, tu dis ce que tu veux. Ah ouais, ça c'est bien une prise en traître,
1: ça. Si je dois dire ce que je veux... Portez-vous bien, vous laissez pas emmerder, lisez, essayez d'être le moins con possible... Et si vous êtes con le moins longtemps possible, pour le reste, inshallah.
0: Sur cette fin séparatiste, merci Bruno. <rire>